0: Dzień dobry Państwu, ponieważ najlepiej czuję się w, 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 na korytarzach, czy w salach Uniwersytetu Warszawskiego, w zakładzie, w zakładzie Historii Najnowszej, z pracy ze studentami. W związku z tym najbardziej pasują mi takie, takie wykłady czy spotkania o, o charakterze konwersatoryjnym, zajęciowym. W związku z tym wiem, że mam, przeznaczone jest dla Państwa pół godziny na dyskusję, na zadawanie pytań. Ale możecie Państwo zadawać te pytania już wcześniej, nim, nim przejdziemy do tej, do tej części poświęconej, poświęconej pytaniom. Mój referat poświęcony jest poświęcony jest pogromom i napaścią na Żydów w okresie zaraz, zaraz powojennym. Szukam jeszcze jednego, jednej kartki zaraz Państwu, przepraszam, nie wiem czy wszystko wziąłem, to nie, nie, ja. O, dobra. Na początek kilka listów z roku 1945, wszystkie są z sierpnia 1945, są pisane przez polskich Żydów. E, wszystkie dotyczą przemocy, strachu e, przed napaściami. Niektórzy nadawcy, autorzy tych listów opisują swoje reakcje współczulne. Drżenie ciała, trudności z zasypianiem, lęk. Radom, li, list z 18 sierpnia 45. Pan wyobrazi sobie, że ubiegłego tygodnia, z soboty na niedzielę, wydarzyło się u nas w Radomiu fakt, jakiego nie było nawet w Krakowie. Wyobraź pan sobie, że obok posterunku milicji zamordowano w domu cztery osoby. Żydzi. Nie zastrzelono ich, ale zarżnięto. Podrżnięto im gardła i przekuto piersi. Między nimi majora sowieckiego, też Żyda. Poza tym posłano już drugi raz ostrzeżenie do Komitetu Żydowskiego, aby się do 15 bieżącego miesiąca usunęli. Inaczej wymordują wszystkich. Oczywiście większa część wyjechała już. Zostały tylko jednostki, które się trzęsą. Ani spać w domu nie można, a na każdym kro kroku człowiek drży. Autor innego listu uciekł z małej podkarpackiej miejscowości ze strachu przed prześladowaniami do większego Tarnowa. Jednak tam również nie czuł się bezpiecznie. List 16 sierpnia 45. Ja też jestem w Tarnowie. Bo w Pilżnie nie ma ani jednego Żyda, bo jeszcze napadają na Żydów i ubijają. A wszyscy Żydzi z małych miasteczek przyjechali do Tarnowa i tam żyją na jednej ulicy. Wszyscy w mieście się boją. Wszyscy Żydzi myślą jechać do Palestyny i do Ameryki. Większość z autorów listów myślała o emigracji. Jednym, jednym z, w jednym liście czytamy. Ja również postanowiłem emigrować z Polski. Wyjadę do Ameryki, ale z, Polsk z Polski możliwość wyjazdu do Ameryki nie ma jeszcze, więc tymczasem do Palestyny. Ale jechać bez papierów to można się tułać z rzeczami po obozach. Żyd nie może jechać na wieś. W małych miasteczkach Żydów również zupełnie nie ma. Wielu Żydów w miasteczkach zostało zabitych. Także wszystko się skupia w pojedynczych miastach. Krakowie, Kielcach, Łodzi, Radomiu. I ostatni list. Z Bielska. Znowu 16 sierpnia, 45 rok, do kogoś w Nowym Jorku. Teraz mam do ciebie jedną prośbę. Żebyś pomógł mi i mojej rodzinie do Ameryki wyjechać. Żydzi są jeszcze w niebezpieczeństwie. Tu bandyci napadają żydowskie rodziny i zabierają. Życie nie jest pewne. Zabierają, tam był jakiś błąd w tekście, prawdopodobnie mienie. W latach 1944-1947 mieliśmy do czynienia z zasadniczo dwoma falami antyżydowskiej przemocy. Pierwszą, e, pierwsza fala to seria mordów, częściowo o charakterze bandyckim, e, których szczyt przypada na wiosnę, lato 1945 roku. Większość z nich do, z, została dokonana na prowincji, w małych ośrodkach miejskich i na wsiach. Dlaczego w, 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 właśnie wiosna i lato 45? No jeden z tropów to y, y, ofensywa zimowa i w, przejście Armii Czerwonej z terenów wcześniej zajętych do sierpnia-września 44 i opuszczenie wielu miejscowości. Chaos, brak organizacji. E, e, osoby e, pochodzenia żydowskiego się ujawniają. Mamy do czynienia z mordami. Be wrócę jeszcze do tego wątku. Kolejna fala, to już fala pogromowa, która dwukrotnie przelewa się przez Polskę. E latem 1945 roku oraz rok później, w lipcu i później, i w sierpniu 1946. Obie, obie te fale, oba te wydarzenia łączy wrogość, nienawiść do Żydów. Obie mają wspólną genezę. Antysemityzm. Różniły jednak je bezpośrednie przyczyny, mit mordu rytualnego i forma agresji. Miejski tumult, pogrom. Te ostatnie zachowania wydają się z socjologicznego punktu widzenia najbardziej ciekawe. Dlatego po pierwsze dokonam szybkiego przeglądu historii powojennych antysemickich pogromów w Polsce. Po drugie, że po drugie będę chciał odpowiedzieć na pytanie, dlaczego? Dlaczego do tego doszło? Jan Tomasz Gross w swojej książce Strach stawia ważne pytania. Pytał, jak to było możliwe, jak to było możliwe, że w Polsce, gdzie dokonała się zbrodnia Holokaustu, po wojnie ginęli Żydzi? Dlaczego doszło do antysemickich? Pogromów w Krakowie, w sierpniu 45 i rok później w Kielcach. Myślę, że to są bardzo ważne pytania. Postaram się na nie odpowiedzieć. Ale najpierw był Rzeszów. E, obraz wydarzeń, jakie e, jaki rozegrały się w czerwcu 45 roku, oparty jest na strzępach informacji. Jest bardzo niejasny. Wiemy, że 7 czerwca, Zaginęła dziewięcioletnia Bronisława Mendoń, córka Wozaka. Jak wynika z raportu dyżurnego śledczego Komendy Powiatowej MO w Rzeszowie, 11 czerwca jej torbę z książkami znalazł w piwnicy domu, w którym mieszkał przy Tanen Małban 12, obecnie ulica Krzej, Kazimierz Woźniak, syn nauczycielki, do której dziewczynka chodziła na korepetycję. Odnalezienie tornistra zgłosił funkcjonariuszom MO, a ściślej porucznikowi Janowi Grzeszkowi. Ten wraz z siedmioma funkcjonariuszami MO udał się pod ten adres, na ten obałbach, gdzie w piwnicy odnalazł zwłoki dziewczynki. Została zgwałcona, jej ciało zostało zbezczeszczone, są zdjęcia z, y, pokazujące to, te zwłoki tej dziewczynki, makabryczny widok. Nie żyła już od kilku dni. Morderstwo zostało dokonane na, na podłożu seksualnym, na tle seksualnym. E, dodatkowo morderca zdarł tf, z twarzy dziecka skórę, wyciął mięśnie z złot. Po odkryciu zwłok milicjanci wezwali baon operacyjny Milicji Obywatelskiej. O popełnienie morderstwa zostali oskarżeni Żydzi. Parter pierw i pierwsze piętro tego domu, w którym zostały znalezione zwłoki dziecka, zajmowały rodziny polskie. Mieszkania na drugim piętrze stanowiły coś w rodzaju hostelu, hotelu dla żydowskich ocaleńców. Głównie kilkunastu, byli tam sami mężczyźni, kilkunastu, którzy ocalali zagładę. Dalszy przebieg wydarzeń. Z 11 i 12 czerwca zawdzięczamy relacji Jonasa Landensmana, osoby, która została oskarżona o popełnienie tego morderstwa. Wówczas 37 letniego kupca, mieszkańca właśnie tego drugiego piętra przy ulicy Tannenbauma. Z jego zeznań, z jego z relacji, którą on później złożył, w jego czytamy. O godzinie 12 w nocy dom otoczyło około 200 milicjantów. Do naszego mieszkania weszło około 20 milicjantów. Zachowali się brutalnie, wołali: Przepraszam, skórwy syny, zachciało wam się Polski, mordować będziecie. Przeprowadzili rewizję, podczas której w nieużywanym piecu znaleźli trochę włosów. Jeden milicjant uznał to za dowód prób spalenia zwłok. Inny prawdopodobnie wzburzony zaczął strzelać po ścianach. W jednym kuble znaleźli krew zabitych przez rzezaka kur, koszulę jednego Żyda, który tam mieszkał, znowu cytuję, a która była skrwawiona od pękniętego wrzodu, który miał na ciele. W aktach śledztwa jest informacja, że znaleziono kartkę z zeszytu dziewczynki, E, po, po przeszukaniu wszyscy Żydzi zostali sprowadzeni do piwnicy, gdzie pokazano im zwłoki. Wszyscy, wówczas ci milicjanci mieli mówić, cytuję, krew została wyciągnięta dla celów rytualnych. komu miał w tym braciu udział jakiś rabin Leib Torn." Co ustaliło śledztwo latem, prowadzone latem i jesienią 1945 roku? Trzy rzeczy. Po pierwsze, zbrodni była miejscem zbrodni była najprawdopodobniej piwnica tego domu, który, w okolicach którego zresztą dziewczynkę widziano po raz ostatni. Po drugie, wykazało również, że krew znaleziono w mieszkaniu Torna, nie była pochodzenia zwierzęcego. No i nie udało się jednak stwierdzić, czy należała do zamordowanej. Po trzecie, ekspertyza grefologiczna wykazała z prawdopodobieństwem graniczącym niemal z pewnością, że pismo na kartce zeszytu znalezione w mieszkaniu pochodziło z zeszytu dziewczynki. Brak dalszych postępów śledztwa spowodował, że zostało ona umorzone w grudniu 1945. W materiałach nie mamy żadnych innych zeznań, na przykład kluczowego świadka, tego chłopca Kazimierza Woźniaka, który znalazł torbę z książkami. Nikt kogo nie zainteresował też fakt, że rodzina Woźniaków wraz z synem szybko wyjechała z Rzeszowa. Kluczową rolę odegrał prawdopodobnie porucznik Grzeszek. Problem jednak w tym, że później znika on z dokumentów. Nie wiemy, co się z nim dzieje. Wyjechał z Rzeszowa. Nie udało się znaleźć żadnych tropów świadczących o tym, co on później robił. Warto zwrócić uwagę na kontekst, na podobieństwa do tego, co się dzieje później w Krakowie i w Kielcach. A mianowicie głównymi aktorami wydarzeń są milicjanci. To oni rozpuścili informacje w mieście o mordzie rytualnym. Wywołały one w Rzeszowie społeczną histerię wściekłość, agresję skierowaną przeciwko Żydom. Rano 12 czerwca wszystkich rzeszowskich Żydów zaprowadzono na posterunek milicji, by, byli lżeni, bici przez konwujących ich milicjantów. Tłum ludności a, zelektryzowany wiadomością, że doszło do mordu rytualnego, rzucił się do rabowania i plądrowania żydowskich mieszkań. Warsztatów pracy. W sumie z, e, zostało doszczętnie ograbionych 22 mieszkania i 57 rodzin. E, odprowadzani na komisariat Żydzi byli nazywani zbrodniarzami, mordercami dzieci katolickich. W ruch poszły kamienie i pięści. Pobitych zostało, jak powiedziałem, wiele osób. E, z raportu... E, Konspiracyjnej Delegatury Sił Zbrojnych wynika, że w biciu brali udział także milicjanci, ludność cywilna, także funkcjonariusze UB i żołnierze Wojska Polskiego. Kres zajściom położyli oficerowie i żołnierze NKWD. Wkrótce wszyscy Żydzi zostali przetransportowani do, na dworzec i zmuszeni do wyjazdu. Landsman był w areszcie jeszcze do jesieni 1945 roku. Wiadomość o morderstwie stała się tematem dnia. Rzeszowscy, gazreciarze wołali, Żydzi zamordowali dzieci katolickie. Jeden z funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa podsłuchał rozmawiające na rynku rzeszowskim kobiety. Cytuję. Oto widzicie, powiada kobieta, znajdujące się w grupie ludzi za to, Żeśmy im dawali i ukrywali ich, to teraz mordują nasze dzieci. I trzeba katynia? Druga mówi: To mamy kateń dla naszych biednych dzieci, przez pięć przez lat męczonych. Oj, żeby tak moje dziecko zginęło, to ja bym tym Żydziakom oczy wydrapała. Ano by milicja nie pomogła. I takich relacji mamy więcej z Rzeszowa, z ulic Rzeszowa. 13 czerwca odbył się. Wcześniej rano pogrzeb, dziewczynki chciano uniknąć w ten sposób jakiegoś demonstracyjnego pogrzebu, dlatego nie poinformowano opinii publicznej. Lokalna gazeta, Dziennik Grzeszowski próbowała w kolejnych numerach z 12 i 13 czerwca przekonywać czytelników, że mord nosi, nosił charakter seksualny oraz, że znaleziono zwłoki jednej dziewczynki, a nie kilkunastu czy kilkudziesięciu, bo, bowiem Krążyła plotka, że miało być ich 16, 18, 22. Sugerowano w gazetach perfidną prowokację. Pojawiły się spekulacje, twierdzenia o tym, że te dzieci poszły na kiełbasę. Mówiono, że znaleziono także czaszki ludzkie, ubrania, buty, w których jeszcze miały być nogi. Sprawcami mieli być Żydzi. Przez władzę, i tu cytuję, Naj, najlepiej poważani i cenieni. Żydzi wyjechali z Rzeszowa, ale opowieść o tym, co się wydarzyło w Rzeszowie, dotarła także do innych regionów Polski, na przykład do Krakowa. W Krakowie już od dłuższego czasu, mniej więcej od Wielkanocy 1945, pojawiały się jakieś pogłoski, dochodziło do ekscesów antyżydowskich. Jacek Kuroń opisuje taką sytuację, gdy jego dziadek wziął na spacer jego brata Felka. Dziecko się wyrywało, nie chciało i z dziadkiem ktoś oskarżył tego dziadka o to, że porwał chrześcijańskie dziecko. Takich opowieści było więcej. Słowem, po Krakowie krążyła sensacyjna wiadomość o znalezieniu zwłok, 13 chrześcijańskich dzieci e, dochodziło, jak powiedziałem, do Ekstesów. Zapewne ta opowieść została wzmocniona przez to, co przyszło z zeszła. E, takich wypadków było kilka, na przykład w lipcu 1945 roku, Wielka noc, jak powiedziałem. Wszędzie pojawiało się coś takiego, że opowieść, że Żydówka porwała dziecko w celach rytualnych. E, Słowem, narastała atmosfera. Narastała atmosfera nienawiści, niechęci, wrogości wobec Żydów. Atmosfera przedpogromowa. W sobotę, 11 sierpnia, podczas nabożeństwa szabasowego w synagodze, kupa krupa kilkudziesięciu chuliganów zaczęła obrzucać kamieniami budynek. W pewnym momencie ktoś wyszedł z tej synagogi, to był prawdopodobnie jakiś żołnierz pochodzenia żydowskiego. Złapał jednego z tych chłopców, ten się wyrwał i pobiegł na tak zwaną tandetę. Tandetą nazywano zaraz po wojnie bazary, których jest bardzo wiele w Lublinie, w Brzeszowie. Cała, cała centrum Krakowa to był jeden wielki bazar. Wyrwał się i krzyczał, ratunku, Żydzi chcieli mnie zamordować. Dał tym samym sygnał do antysemickich zamieszek. Momentalnie czytamy w meldunku MO plotka o zamordowaniu chrześcijańskich dzieci, polskich dzieci w celach rytualnych. No, roz, rozpieszkła się po, po całej tandecie. Przekupki na pobliskim placu przekazywały sobie makabryczne opowieści. Niektóre płakały głośno, zawodziły. Jedni mówili o dwójku zamordowanych dzieciach, inni osiemnastu, nawet 80. W tym czasie trzech żołnierzy wdarło się do synagogi. Po wyjściu z niej oznajmili zgromadzonemu tłumowi, że znaleźli zamordowane dziecko. Rozpoczęło się wyłapywanie i bicie Żydów, w tym kobiet i dzieci. Wedle niektórych szacunków w tym pogromie, w tych zamieszkach wziął udział tysiąc osób. Kilka, kilkanaście tysięcy może było biernych. Podobno, podobnie jak w Rzeszowie i później w Kielcach kluczową rolę odegrali milicjanci biorący udział aktywnie w pogromie. Cały siódmy posterunek wziął udział w pogromie. Wchodzono do żydowskich mieszkań, wyłapywano Żydów na ulicy. Jeden z milicjantów został zabity, broniąc, starając się przeciwdziałać mordercom, czy tym, którzy chcieli pobić, pobić Żydów. Ale jak powiedziałem, większość tego posterunku aktywnie wzięła udział w pogromie. Prawdopodobnie zginęło pięć osób, kilkakrotnie więcej zostało pobitych. Mit mordu rytualnego nie był pretekstem. Nie był zasłoną dymną wobec, przy, wobec przemocy wobec Żydów. Nie miał nic wspólnego z fantazją, kolaryzowaniem, banalną plotką. Ludzie na autentycznie wierzyli, że Żydzi zamordowali chrześcijańskie dzieci. Przeczytaczę dwa listy, które zachowały się z tego czasu, pisane z okolic Krakowa. Opiszę ci jeden wypadek w Krakowie, który rozegrał się w dzielnicy, gdzie obecnie mieszkam. Od jakiegoś czasu ginęły dzieci, aż 11 sierpnia wyrwał się z rąk Żydów 14-letni chłopiec, który miał pocięte żyły u ręki. Żydzi spuszczali krew z rąk i nóg katolickim dzieciom. I na co? Ten list był z Brzeska, z gminy Niedźwiedź. W tych dniach takie mamy nowiny, to jest z Krakowa. Żydzi zamordowali kilka dzieci polskich. Znaleziono beczki krwi. Sprawą zajęło się Wojsko Polskie i Sowieckie. Mówiłem o znaczeniu dla powojennych pogromów milicji wojska. Wrócę jeszcze do tego. Efekt tego pogromu krakowskiego to fala po ekscesów antyżydowskich w, no, w wielu miejscowościach Galicji. W Dębicy, Miechowie, w Słomnikach, Wieliczce, Nowym Targu, Tarnowie i w Zakopanem. Praktycznie cała Galicja została zainfekowana. E, prawdopodobnie w, w odwecie za ten mord e, w Rabce ktoś rzucił granat do, w stronę sierocińca żydowskiego. A we wrześniu 45 jechała kobieta w ciężarowym samochodzie z Krakowa do Sosnowca i głośno mówiła Żydzi nie pracują, lecz wysysają krew narodu trzeba ich z powrotem powsadać do Majdanka i Oświęcimia jak robili to Niemcy w Krakowie mordowali dzieci w Katowicach też już zamordowali parę dzieci to krąży po ówczesnym społeczeństwie. Dodała na koniec. Ja bym z Żydów pasy darła. Na Krakowie się nie kończy. Lublin. 17 października 1945 roku. Ginie 14-letnia Zofia, Zofia Niemczyńska. Jej zaginięcie zgłasza i to uwaga, na milicję i ojciec. Następnego dnia na lubelskiej tandecie, targowisku przy ulicy Lubartowskiej, zaczęła krążyć plotka. Żydzi uprowadzili dziewczynkę, aby ją następnie zamordować w celach rytualnych. Zebrał się tłum, składający się prawdopodobnie z tych przekupek, tych sprzedaży, handlarzy, inwalidów, którzy tam są. Doszło do, do jakichś ekscesów, ale więcej o nich nie wiemy. Nie zachowały się żadnej informacji ani w źródłach a, mm, żydowskich, ani Urzędu Bezpieczeństwa, ani milicji. Włocławek, 6 czerwca 1946. Tam chodziło chyba o rywalizację między sklepami, polskim i żydowskim. W każdym razie e, pojawia się plotka, że konkurencja miała, ta żydowska, ten sklep żydowski miał mięso ludzkie Polaków. A, no trudno uwierzyć w przypadek, to musiała rzeczywiście być jakaś rywalizacja między sklepami, ale po, pojawia się także informacja o tym, że miały zaginąć dwie dziewczynki. Jedna z nich, 11-letnia, miała nie wrócić ze szkoły. Znowu jej ojciec zgłasza informację na milicji, znowu dochodzi do prób ekscesów, ale zostają one uspokojone czy, czy stłumione przez Urząd Bezpieczeństwa. W raporcie czytamy tegoż urzędu. 7 czerwca 1946 przed gmachem Komitetu Żydowskiego o godzinie 16.00 przy ulicy Królewieckiej zebrało się kilku chłopców, którzy zaczęli wykrzykiwać, że Żydzi zabiją dzieci. Przechodząca ludność zaczęła się zatrzymywać ko tych kilkudziesięciu osób. No i tak dalej został powiadomiony e, e, Urząd Bezpieczeństwa, wezwano MO i tak dalej. Nie wiemy, czy dziewczynki się odnalazły, czy rzeczywiście zginęły. Czy informacja o tym dotarła dalej do innych miast. E, połowa czerwca 1946. Częstochowa. E, czytamy o niezadowoleniu o charakterze antysemickim związanym z, z obsadzaniem stanowisk państwowych osobami pochodzenia żydowskiego. Ale to, to jest może nie najważniejsze. Ważniejsze, że tym, temu niezadowoleniu miały towarzyszyć plotki o wymarnowaniu dzieci we Wrocławiu. No, ale zna, zna, okazało się, że zginęło także Polskie dziecko w tej Częstochowie, a mianowicie 18 czerwca w dołach cegielni e, jednej z cegielni Częstochowskich znaleziono zwłoki 15-letniej Krystyny Woźniak, która została uduszona i wrzucona do glinianek. Pod zarzutem popełnienia morderstwa został oskarżone, e, krawiec żydowski, Chil Teper, zamieszkały przy ulicy Wolności. Został przekazany władzom prokuratorskim, osadzony w więzieniu. Sekcja zwłok stwierdziła, że nie doszło do gwałtu na dziewczynce. Tego, tego krawca przytrzymywano we, w Częstochowie, w tym w areszcie, ale śledztwo dowiodło, że na pewno nie wziął on udział w tym morderstwie. Każdy mle, w każdym razie mleko się rozlało i informacja krążyła nie tylko po Częstochowie, ale także dotarła do Kielc. Kielce. Początek lipca 1946 krążą fantastyczne pogłoski, jakoby żołnierze radzieccy idące do pierwszej komunii dziewczęta nadziewali na bagnety. Możemy mówić o narastaniu jakiejś psychodzy. Na, dociera prawdopodobnie do Kielc, także informacja z Częstochowy. W Częstochowie także dochodzi do zaginięć dzieci. E, co najmniej dwóch. Jeszcze w czerwcu 1946 roku. Miała zaginąć czteroletnia dziewczynka. Jak powiedziałem, takich przypadków mogło być więcej. Nic o nich więcej nie wiemy. Wiemy, że zaginęła, czy się odnalazła. Nic więcej nie wiemy. Ważne jest, że 1 lipca 1946 6 roku nie wrócił do domu dziewięcioletni Henryk Błaszczak, syn walentego szewca. Nie informując nikogo, miał wyjechać do znajomych, krewnych, mieszkających na wsi. Roz, rodzice rozpoczęli poszukiwania, roz, rozlepili na murach ogłoszenia. W jednym, z, w, w jednym z kościołów była jakaś informacja o tym zaginięciu. Sprawa stała się powszechna, zaczęto o tym mówić. Chłopiec po kilku dniach wrócił. 3 lipca wieczorem ojciec pojawił się w komisariacie MO przy ulicy Sienkiewicza, twierdząc, że chłopcy, chłopca przez trzy dni przytrzymywali Żydzi, jednak udało mu się zbiec. Miał poinstruować syna, bo znamy zeznanie relacje Henryka Błaszczaka. Pamiętaj, synu, jakby się ktoś ciebie pytał, to powiesz, że byłeś u Żydów. Siedziałeś w piwnicy i żydowskie dziecko cię uwolniło, otworzyło okno i cię uwolniło. 4 lipca razem Henryk Błaszczak z 14 milicjantami udali się w stronę, zamieszkałego przez ludność żydowską domu przy ulicy Planty 7 przez 9, gdzie mieścił się Komitet Żydowski. Tam już od rana gromadzili się ludzie, początkowo głównie kobiety. Po drodze milicjanci opowiadali, że idą szukać zamordowanych dzieci. Tłum narastał, rosło podniecenie, agresja wśród zgromadzonych, a atmosferę podgrzydawały opowieści jakoby Żydzi zamordowali polskie dzieci. Mówiono o kilkunastu ofiarach. Jedna z później oskarżonych, Antonina Biskupska, znała w śledztwie, że tego feralnego dnia spotkała kobietę, której, która jej powiedziała, że znaleziono pomordowane dzieci przez Żydów. Że mają ręce i nogi połamane. Mówiła ona, że ma być zabitych czworo dzieci polskich na krew i że ciała ich leżą w plantach. Potem kobieta poszła dalej, to jest dalej cytat, ulicą załamując ręce wołała, jej, pomordowali nasze polskie dzieci. Następnie Biskupska poszła z tą kobietą na, ze swoją sąsiadką na plantę oglądać, oglądać te pomordowane dzieci. Padały okrzyki, przed Żydami, oni nasze dzieci mordują, oni nam niepotrzebni. Wiara w tę opowieść uprawomocniała e, doniesienia o rzekomo zbiorowym mordzie znalezionych dzieciach. Wszystko to tworzyło, można powiedzieć, ontologiczny przymus mobilizujący do zabijania. No, psychologiczna bariera między słowną agresją a fizyczną pękła, gdy przybył na planty 7 przez 9, oddział Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i milicji dodatkowe. Żołnierze pierwszy wkroczyli do domu przy ulicy Planty. Rozpoczął się pogrom, podczas którego nastąpił swoisty podział pracy. W domu rządzili wojskowi milicjanci, którzy rabowali, sami też bili, strzelali do bezbronnych, ciała wyrzucali przez z balkonu. Strzałem plecy został zastrzelony. Seweren Kahane, przewodniczący Komitetu Żydowskiego. Pozostałych mieszkańców wyprowadzano na zewnątrz budynku, gdzie panował już koedukacyjny tłum. Tam także dochodziło do mordów. Jak powiedziałem, niektóre ofiary wyrzucano z drugiego piętra na bruk. W ten sposób w ciągu pół godziny zamordowano kilkanaście osób Wiele w sposób bestialskich rannych dobijano, czym popadło deskami, kamieniami. Znowu mamy udział wojska, milicji, rabunek oraz mit mordu rytualnego. Kolejny etap tego pogromu to jest przybycie na ulicę Planty robotników z chuty Ludwików, kieleckiej chuty. Pogrom rozgorzał na nowo milicjanci, którzy byli w tym, w tym domu, kradli wszystko. Z zostało, i to jest być może jeden z motywów, tysiąc, 10 tysięcy dolarów amerykańskich, ale kradziono także marynarki, ubrania, jakąś bieliznę, zegarki, pieniądze, etc. Grabież bez wątpienia stanowiło jeden z dwóch najważniejszych motywów pogromu. Ta opowieść o mordowaniu chrześcijańskich dzieci, polskich dzieci, była drugim motywem. A właśnie okrzyk, Żydzi pomordowali polskie dzieci, zagrzewał do bicia i do zabijania. Stanowił paliwo pogromu. Jedna z yy, świadków wydarzeń, Rachela Grundglas, wspominała, Żołnierze, którzy otaczali budynek, kazali nam wejść do sąsiedniej cukierni, aby przeczekać, albowiem nie rozpoznali we mnie Żydówki. Wobec tego udałem się do cukierni, gdzie na moje pytanie odpowiedzieli mi, że Żydzi zabili 12 polskich dzieci. Co opowiadał chłopiec, który się w piwnicy jedyny uratował? Na to Żydzi zabili oficera oraz jego, oraz dziecko jego, które, które znaleziono w piwnicy. Dlatego Żydów wojsko również szuka i strzela. Koniec cytatu. Pogrom rozprzestrzenia się przenosi się na przykład na dworzec kielecki. W sumie e, zginęło 42 osoby, w tym trzech Polaków. Wieści przekazywano sobie wówczas drogą telefoniczną i prawdopodobnie w ten sposób milicjanci w, w Kaliszu rozpoczęli no, Albo rozpoczęli, albo mieli na, chcieli rozpocząć, powiedzmy tak. Tego samego 4 lipca pogrom w tym mieście. Możemy mówić o takim milicyjnym łańcuszku informacji. Bo inaczej nie można było wytłumaczyć faktu, że właśnie w Kaliszu była próba pogromowa. Nie wiemy wiele o tym. Wiemy, że, że prawdopodobnie do tego pogromu nie doszło, nie było żadnych ofiar, ale już post factum z materiałów milicyjnych wynika, że aż 110 funkcjonariuszy posądzonych o antysemityzm i, prawdopodobnie, i także udział w tym rozpoczynającym się pogromie zostało usuniętych ze służby bądź przesuniętych na inne stanowiska. No, ale pogłoska o tym, co się wydarzyło, czy informacja o tym, co się wydarzyło w Kielcach, znowu jak, jak w przypadku Krakowa, jak kamień, fala się rozeszła po głównie w województwie kieleckim, doszło do ekscesów, bo jeszcze nie pogromów, w ostrowcu Świętokrzyskim. W Sandomierzu, w Pinczowie przekazywano sobie informacje o, o rzekomych morderstwach na dzieciach chrześcijańskich, ale także na Mazowszu. Ta antyżydowska fala, ta antyżydowska trwoga, ta, ten, ta opowieść o mordowaniu chrześcijańskich Żydów dotarła także na Mazowsze. I do e, ekscesów, wiele o nich nie wiemy. Wiemy, że coś tam było, ale szczegółów nie znamy. Doszło w Ciechanowie, Siel Sielcach, Ostrowi Mazowieckiej, Świdrze, a także w Warszawie. Zajścia w Warszawie są interesujące. Wywołaje plotka przekazywana znowu na targowisku, e, na Placu Szębeka. E, to była taka wasz, właśnie wówczas warszawska tandeta. O zamordowaniu przez Żyda polskiego kolejarza. Nic więcej nie wiemy. Chyba uruchomiono milicję i do, do, do żadnych ekscesów nie doszło. Poważniejszych przynajmniej. Plotka, informacja o tym, co się działo. Jakieś próby ekscesów dotarły także do bytomia, łodzi, Skierniewic, Tomaszowa, Białego Stoku. Odnotowano także. Tak, i taką atmosferę pogromową w Szczecimie, Bielawie i Otwocku. Niemniej tam nie doszło do, do, do pogromów. No dobrze, dlaczego? Dlaczego? Dlaczego w Polsce po Holokauście doszło do fali pogromowej? No dobrze, pierwsza, pierwsza, odpowiedź, która krąży już od 1945-1946, przewija się także w różnych antysemickich, głównie broszurach. Brzmi, że była to prowokacja. Że w Kielcach doszło do prowokacji. Żadne dowody na to nie wskazują. Ani te, które znamy z archiwów, Sowieckich, z tak zwanej teczki Stalina, ani z materiałów Urzędu Bezpieczeństwa czy Polskiej Partii Robotniczej. Niemniej fakt, że za każdym razem w tych pogromach biorą udział milicjanci, a także wojsko, sugeruje, że być może doszło do jakiegoś, jakiegoś, jakiejś zmowy czy... Organizacji pogromu. W Rzeszowie dziewczynka została zamordowana. Podejrzewam, tego w swojej książce nie napisałem, ale podejrzewam, że została zgwałcona i zamordowana przez żołnierza Armii Czerwonej, ponieważ tego typu gwałtów i morderstw na kobietach, także dzieciach jest w w tym czasie w Polsce bardzo wiele. Nie napisałem tego, bo nie mam żadnego dowodu na to. Możemy podejrzewać, że e, milicjanci chcieli po prostu odwrócić uwagę. W każdym razie skorzystali na tym, ponieważ doszło, jak mówiłem, do rabunku i grabieży. W całej Polsce wówczas e, dochodzi do różnego rodzaju prób szabrowania, grabieży, głównie na ziemiach północnych i zachodnich, mienia poniemieckiego, ale także grabieży właśnie mienia żydowskiego, mordowania Żydów dla tego mitycznego żydowskiego złota. Możemy podejrzewać, że w Kielcach i w Rzeszowie, a na, pew na pewno, no znowu na pewno to za duże słowo, wszystko wskazuje na to, że także w Kaliszu, milicjanci uznali, że jest sposób na dziecko, że można oskarżyć kogoś o, nie kogoś, Żydów o zamordowanie chrześcijańskiego, polskiego dziecka i w ten sposób stworzyć okazję do, do rabunku. W prasie, w szczecińskiej prasie pojawiła się informacja w 1945 roku, czy na początku 1946 roku o tym, że Żydzi przyjeżdżający do strefy amerykańskiej przywożą ze sobą złoto. W Polsce krąży opowieść o tym, że Żydzi mają złoto. Krąży już od, od dawna, prawda? w czasie wojny także. W związku z tym możemy podejrzewać, że milicjanci, część tych milicjantów uznała, że to jest dobry sposób, na dorobienie się. Tutaj musiałbym więcej miejsca poświęcić, kim są powojenni milicjanci. W 70 prawie, 80% są pochodzenia chłopskiego. Część otarła się jakieś oddziały leśne, partyzanckie. Zdecydowana większość z nich jest niewykształcona. Część z nich służbę w milicji uważa za no, na zasadzie pod latarnią najciemniej że być może jakieś zbrodnie, jakieś, jakieś grabieże z czasów okupacji uda się w ten sposób ukryć, a być może uważają, że jest to dobry właśnie sposób do, 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 no do rozpoczęcia startu życiowego. Tak? Przed wojną policjant to było ktoś, w związku z tym być może ci chłopscy synowie uważają, że właśnie jak wstąpią do milicji, to, to e, zrobią jakąś karierę. W każdym razie wiemy od, e, z materiałów milicyjnych, że wielu z nich e, wyrażało, e, wyraża poglądy antysemickie. E, ja bym ich określił taką, e, w, jako grupę zbędną w służbie przemocy. To taka kategoria socjologiczna zaproponowana przez profesora Czarnowskiego. W historii znamy takie przypadki, kiedy weterani, ludzie właśnie luźni, nie, 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 gdzieś tam pomiędzy strukturami społecznymi, bez pracy, angażują się do jakichś bojówek, idą na służbę przemocy. I mam wrażenie, że, że część tych milicjantów to właśnie, to właśnie taka grupa ludzi zbędnych w służbie przemocy, która prowokacje, ale o charakterze niepolitycznym, jak twierdzono po wojnie, ale raczej biznesową upieszczą wykorzystuje czy używa do, do, do zdobycia jakiegoś majątku grabieży. Ale to nie jest oczywiście jedyne wyjaśnienie. Są inne. Antysemityzm, anomia, szkoła zabijania, rozpad struktury społecznej, powojenny chaos. Zacznijmy od antysemityzmu. Bez wątpienia jest on w społeczeństwie polskim rozpowszechniony. Ma on genezę długą, nie chcę tutaj tej historii teraz przytaczać. Bez wątpienia, lata 30., to jest dominująca, jak dzisiaj mówimy, narracja, że Żydzi są odpowiedzialni za wszelkie. Zło tego świata. Jest to ideologia, która tłumaczy trudności gospodarcze, wielki kryzys lat 30., biedę, pauperyzację społeczeństwa polskiego. Jest oczywiście, ma jeszcze korzy, korzenie religijne. Żydzi zabili Chrystusa, zdradzili. Zradzili i nie, 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 uznali, nie uznali jego męki. Są grupą, która jest obca, która jest bezpańska, która jest bezdomna. I to, jak powiedziałem, w latach 30. narasta. To jest dominująca narracja. Bez antysemityzmu nie doszłoby do pogromów w Jedwabnym, Radziłowie, Wąsoczu, w 1941 roku nie doszłoby do, do tego, co się działo podczas likwidowania get w roku 1942 przede wszystkim antysemityzm. E, ale są inne wyjaśnienia. E, konsekwencje wojny. E, Wszelka powojenna przemoc, nie tylko zresztą wobec Żydów, miała genezę w latach okupacji i wojny. Pamiętacie Państwo samych swoich, gdy babcia mówi, gdy bohater idzie do sądu, daje mu granat, tak? Sprawiedliwość, sprawiedliwość, ale musi być po naszej stronie, prawda? Rzeczywiście tak jest. A... Polacy wychodzą z wojny z garbem złych doświadczeń. Obserwujemy wzrost agresji w stosunkach międzyludzkich, zobojętnienie na śmierć. Obaj okupanci pokazali, co można zrobić z człowiekiem. Sponiebierać, pohańbić, zabić. Pod wpływem tych doświadczeń zachodzą w społeczeństwie polskim głębokie Zmiany w sferze moralności, niekiedy prowadzące do atrofii więzi moralnej. Za Durkheimem i Robertem Midem możemy określić to jako anomię, zanik kontroli moralnej, oznaczający zanik powinności wobec innych, obojętność na cierpienia, skrajne warunki. Bieda i głód zmuszają ludzi do szukania nadzwyczajnych rozwiązań. Sięgania po cudze, szabrowania, bandytyzmu. Jak powiedziałem, szaber powojenny to jest ówczesna plaga. Wyraźna, widoczna przede wszystkim na ziemiach zachodnich i północnych. Taka skłonność do tego, że można wejść do czegoś domu i, go, i zabrać, e, zabrać mienie, które w nim jest. Ograbić człowieka. E, ważnym katalizatorem tej, 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 tej anomii jest także alkohol. Społeczeństwo polskie jest wówczas rozpite. Czyli mamy skłonność do anomii i do zachowań dewiacyjnych. W Polsce następuje największy w XX wieku skok przestępczości, której Żydzi wcale nie są naj, naj, największymi ofiarami. Plaga donościelstwa, którą znamy zwłaszcza z początku okupacji, no świadczy, że osłabieniu, wręcz zaniku poczucia wspólnoty w niektórych, w niektórych społecznościach. Czyli mamy do czynienia z rozchwianiem społeczeństwa. E, mamy do, e, dodatkowo zanik, czy zagładę wielu instytucji społecznych. Państwa, ale także rodziny. Co oznacza osłabienie kontroli społecznej. E, to wszystko niesie chaos i anarchię. Jeśli dołożymy do tego, że ta władza ludowa jest w roku 45., a także 46., słaba. Przede wszystkim skoncentrowana na walce politycznej z Polskim Stronnictwem Ludowym bądź z podziemiem. Nie zainteresowana walką z bandytyzmem czy, czy z przestępczością kryminalną. Mało tego, w, te, w szeregach tej władzy mam na myśli milicję obywatelską. Są właśnie także bandyci i przestępcy. E. Najgorsze nawet izmy, nacjonalizmy czy antysemityzmy, o tym pisał ostatnio Tim Snyder, nie wychodzą na ulicę, gdy jest państwo, gdy działa państwo, gdy działają sądy, gdy, gdy działa, e, e, g, e, gdzie działa policja czy milicja. Gdy istnieje system prawny. Takiego systemu prawnego nie ma właśnie w Jedwabnym w czerwcu, lipcu 1941 roku. prawda? Nie ma go w Szczebrzeszynie w roku 1942, gdy likwidowana jest getto i duża część mieszkańców Szczebrzeszyna właśnie wyłapuje Żydów i ich morduje. Gdy istnieje prawo gdy istnieje system prawny, który jest w stanie egzekwować to prawo, do tego typu sytuacji nie dochodzi. No, wreszcie nacjonalizm. Wojna przyniosła wyostrzenie identyfikacji narodowej. Wydłużenie dystansu międzyetnicznego. W konsekwencji został uruchomiony proces Kształtowania się ksenofobicznej wspólnoty narodowej. Polskość zdominowała wszelkie tożsamości i identyfikacji. Wojnę się rozpoznaje na zasadzie wróg obcy, Polak, nie Polak, Ukraińiec, Sowiet, Niemiec, prawda? To rodzi poczucie oblężenia, zagrożenia. Obraz świata pełen narodowych fobii. I to wszystko jeszcze jest wzmocnione przez poczucie klęski. Bowiem po, duża część Polaków ma poczucie tego, że druga że wojna nie skończyła się dobrze dla Polski. Mimo paradoksalnie znalezienia się w obozie zwycięzców. Można by powiedzieć, że psychologicznie sytuacja jest podobna do tego, co obserwujemy po pierwszej wojnie we Włoszech czy w Niemczech. Rozpad starego ładu społecznego, silne frustracje związane z klęską i mnóstwo facetów z bronią, którzy tą bronią umieją władać i to wykorzystują. Ci udział tych mundurowych, tych milicjantów, to jest właśnie jakiś rodzaj syndromu weterana, znanego historii od Czasów, nie wiem, Republiki Rzymskiej. Ludzi, którzy mają poczucie klęski, którzy uważają, że zasługują na więcej a no i wykorzystują te możliwości, które mają. Ale... Trzeba jeszcze coś powiedzieć. Otóż e, zgadzam się z, z twierdzeniem Krzysztofa Persaka, że to, co się działo po II wojnie światowej, to jest czwarta faza Holokaustu. O, opublikowane w 2011 prace polskich historyków Jana Grabowskiego, Barbary Engelking, w sposób udokumentowany, pokazują, że zwłaszcza w społecznościach wiejskich i małomiasteczkowych istniała niemała grupa Polaków, donosicieli morderców. W Jedwabnym spalili swoich żydowskich sąsiadów, Winnych organizowali na nich polowania, wyłapywali, oddawali Niemcom. Czasami mordowali sztachetą, sikierą, szpadlem, czym tam powodzi. Wśród motywów był strach, oczywiście przedwojenny antysemityzm, przyczyny materialne. E. I wyobraźcie sobie państwo, że Żydzi wiosną czy zimą 45. roku wychodzą ze swoich kryjówek. Przypominają jakieś duchy przychodzące za światów. Przypominają zbrodnie, które zostały popełnione w roku, w roku 42. czy 41. czy 43. Niosą ze sobą strach że te zbrodnie zostaną ujawnione. Zabicie jednego Żyda nie stanowi problemu, skoro zostały zabite miliony. W sytuacji powojennego chaosu, bezprawia było to bardzo, bardzo łatwe. A zatem w tej fali powojennych pogromów, napaści na Żydów, możemy widzieć ostatni etap Holokaustu, kontynuację zachowań z czasów II wojny światowej. E, ale oczywiście tu jeszcze coś jest. Jest jeszcze lekcja nienawiści. Lekcja nienawiści, jaką wynosi się z czasów wojny, jaką dali Niemcy. Ona pozostawiła, musiała pozostawić w ślad świadomości. Wielu, w tym wypadku, obserwatorów Holokaustu. Tych świadków Holokaustu. Przekaz był jednoznaczny i negatywny. Żydzi to żywe trupy. Psychologicznie zostali skojarzeni ze strachem. Słowem, również bycie tylko świadkiem niosło ze sobą psychologiczne konsekwencje. Jan Tomasz Gross zwraca uwagę, być ja bym się chyba zgodził z jego hipotezą, że za tymi zachowaniami stało także poczucie winy. Niepokój sumienia tych Polaków, którzy nie zrobili nic. Słowem, że w tych formach, w niektórych formach przemocy legło poczucie winy wobec Żydów. Jest ono wyjątkowo niekomfortowe. Kłóci się z naszym narodowym poczuciem tożsamości. Obrazem bohat Polaka bohaterskiego i cierpiącego. Za innych Mit mordu rytualnego odsuwał te, te, to, to poczucie winy. Dawał dobre rozwiązania. Przywracał ład moralny. To nie my mordujemy, tylko oni nas mordują. Słowem, to Żydzi są winni, a prawdziwe ofiary to są polskie dzieci. Ale coś jeszcze jest. W tej fali przemocy widzimy także doświadczenie tego poniżenia wobec ludzi. Tego rozwiązywania problemów, w tym wypadku narodowościowych. Drogą eliminacji wroga. Z powodów rasowych. Bądź klasowych, jeśli mówimy o Związku Radzieckim. Dla obu systemów nie ma tolerancji dla słabości wobec przedstawicieli innych ras. No i te doświadczenia pokrywały się także z antysemityzmem, o którym mówię. Jakiś Żyd pisał w liście z 11 sierpnia. Byłem w kilku domach we wsi, gdzie się znajdujemy. Był, był żołnierzem, w związku z tym pewnie tam stacjonował. W każdym domu panuje taki antysemityzm, że włosy stają mi dęba. Nie biorąc mnie za Żyda, opowiedzieli mi takie rzeczy, których straszno słyszeć. Niedobitki polskich Żydów otoczyła wrogość, nienawiść. Prowadząca do czystki etnicznej. To nie jest jedyna czystka etniczna, jaka wówczas ma miejsce. Z czystką etniczną mamy do czynienia na wschodzie, mam na myśli Ukraińców i Białorusinów, ale przede wszystkim na ziemiach zachodnich i północnych. Ale ona jest legitymizowana decyzjami w Jałcie i Poczdamie. No dobrze. Ale jeszcze pytanie, skąd ten mit mordu rytualnego? I to jest chyba najtrudniejsze pytanie. Ponieważ, ponieważ opowieści o mordowaniu chrześcijańskich dzieci przez Żydów nie pojawiają się w czasie II wojny. Pojawiały się lokalnie w Polsce lat 20. i 30. Doszło nawet do jednego procesu w Katowicach. Niemniej, niemniej e, trudno mówić o jakimś, e, jakiejś fali tego typu pogłosek, przekazywaniu mitu. Dlaczego on wybuchł w 1945-1946 roku? To jest, jak powiedziałem, najtrudniejsze pytanie. Być może zadziałał przypadek. No, gdyby ta Bronisława Mendoń nie zginęła w, 40, w czerwcu 1945 roku, może by do tej fali nie doszło. A przynajmniej może nie, nie, nie przelałaby się w takim stopniu, jak to miało miejsce. Ja bym to wiązał z kondycją społeczeństwa polskiego. Z tym, że Polacy w czasie wojny następuje wz wzmocnienie myślenia magicznego, religijnego. A mit jest jakoś zakorzeniony w myśleniu magicznym. E w czterdziestym roku w Lwowie czy w Warszawie wywołuje się ducha marszałka, żeby się dowiedzieć, kiedy wojna się skończy. Rzeczywiście część społeczeństwa polskiego przeżywa jakąś taką falę religijnego uniesienia. I to może być jakieś podglebie dla, dla mitu mortu rytualnego. Innym to jest, trzeba by popatrzeć na, kto jest wyznawcą tego mitu. To są przede wszystkim jednak ludzie źle wykształceni, posługujący się kodem ograniczonym, często niepiśmienni albo po kilku klasach szkoły powszechnej, przedwojennej. Są w tym, są, są także kobiety. To może być jakaś odpowiedź. To społeczeństwo jest społeczeństwem spauperyzowanym, wylęknionym w atmosferze takiego panującego lęku, niepokoju, chaosu. Tego typu opowieści znajdują dobre podglebie. Ja to rozumiem, ja powstanie, czy. Wybuch tego, tego mitu mordu rytualnego w kontekście wielkiej trwogi, tego rozpowszechnienia niepokoju wówczas, niepewności i tymczasowości społeczeństwa polskiego. O, ale są też, były inne też motywy. Otóż Bronisława Mendoń naprawdę została zamordowana. Dzieci giną wówczas, dlatego, że bawią się niewypałami. Giną pod, e, pod kołami e, radzieckich samochodów. E, są przypadki, chyba kilkanaście gwałtów na, na dzieciach i morderstw. Być może, a my nawet jestem pewien, że te zaginięcia dzieci, powodują atmosferę takiego lęku, takiej paniki związanej z dziećmi. Pamiętajmy także o dużej śmiertelności związanej z chorobami, głodem endemicznym zaraz po wojnie, także tyfusem i gruźlicą. To mogło wywołać, to także mogło być, to mogło być jedna z przyczyn. Mam pewne przesłanki po temu, żeby sądzić, że właśnie niepokój dzieci był szczególnie ważny. Szczególnie istotny. A mianowicie w 56 roku, w czerwcu 1956 roku, w Poznaniu 28 czerwca, jak państwo wiecie, dochodzi do rewolty. Dwóch ubeków zostało zlinczowanych w Poznaniu 1956 Krzyczano wówczas, że zabili dzieci. Podobny mechanizm jest w roku 76. w Radomiu. Tłum idzie pod komisariat milicji, ponieważ pada plotka, czy pojawia się plotka o, o tym, że milicjanci zabili dwójkę dzieci. Gdy przypomniecie sobie państwo sprawę małej Madzi sprzed kilku lat. Tam już prasa donosiła, czy w prasie czytałem, o tym, że jacyś Niemcy mieli być, porwać samochodem tą małą madzie. Pamiętacie państwo tą atmosferę niepokoju, a później śledztwa, gdy helikopter TVN-24 leciał nad samochodem, który wiózł tą, tą matkę do sądu. Myślę, że taka atmosfera niepokoju, nie Troski o dzieci panowała również w 1945-1946 roku. A zatem być może mamy tutaj do czynienia nie tylko z, z antysemityzmem, ale czymś bardziej podstawowym. Ludzką, ludzkim niepokojem o dzieci. To bardzo trudno udowodnić. Ja to rzucam raczej jako hipotezę. Ta sytuacja zresztą była wzmacniana nie tylko doniesieniami o mordach na dzieciach czy, czy tych gwałtach na dzieciach, ale także porwaniami, autentycznymi porwaniami dzieci. Po pierwsze, w społeczeństwie polskim krąży informacja wówczas, w 1945-1946, że komitety żydowskie płacą za ocalone żydowskie dzieci. Rzeczywiście takie pieniądze były wypłacane, 500 bądź 1000 zł. W dwóch przypadkach, co najmniej w dwóch, raz w Poznaniu, raz w Krakowie, a prawdopodobnie także w innych miejscowościach, dochodzi do porwania dzieci przez Polki. Te dzieci szybko zostają odnalezione, Sprawa jest jakoś tam wyciszona, więc źródłowo nie istnieje. Ale wiemy, że coś takiego miało miejsce. I druga sprawa. Otóż w tym czasie dochodzi do odbierania dzieci z rąk polskich przez bądź rodziny żydowskie, bądź krewnych, dalekich tych dzieci, bądź organizacje żydowskie. Większość, większość dzieci przechowywanych w czasie II wojny, bądź to w zakonach, bądź w domach prywatnych, trafia do komitetów żydowskich. Ale część rodzin jest przywiązana do tych dzieci. Uważa już za swoje. Są przypadki, gdzie no są próby nawet porwania dzieci. Czy to mogło mieć wpływ na na tą, na na tą opowieść o mordzie rytualnym? Nie wiem, możemy tylko przypuszczać i postawić takie pytanie. No dobra, jakie są konsekwencje tego? Oczywiście emigracja Żydów. To, od czego zacząłem ten list mówiący o wyjeździe z Polski. Polacy, znaczy Żydzi opuszczają Polskę. Ale są jeszcze głębsze konsekwencje. Prawdzie w Peperowskich gazetach w 1946 roku mówi się o reakcji, walce z antysemityzmem, ona tak naprawdę nigdy nie nastąpiła. Ten antysemityzm wybucha znowu falą w roku 1956. Do różnych gazet, do radia, do radia przychodzą listy o tym, jak ci też Żydzi są źli, jak to są bogatsi od Polaków, jak to mogą dawać dzieciom, nie wiem, szynkę do bułki. Albo pamiętam taki list, dlaczego polskie dzieci są niedożywione, a żydowskie tak dużo dostają witamin. To list z lutego 1956 roku. Mamy wybuch antysemityzmu. Znowu sprawa zostaje wyciszona. Pojawiają się prasy, w prasie artykuła walczące z antysemityzmem. Przede wszystkim tekst Leszka Kołakowskiego. Chyba zatytułowany Przeciw antysemityzmowi. I znowu sprawa ucicha w jakiejś mierze znowu wybucha w roku 68? Już nie pojawia się plotka o mordzie rytualnym, ale ten antysemityzm jakby cały czas jest obecny w różnych formach. Bo to nie, marzec nie jest tylko odgórną, odgórną propagandą, ale także ma swoje korzenie społeczne. Dopiero od niedawna, dzięki pracom Bożeny Szajnok, która pisała o pogromie kieleckim, Anny Cichopek, która pisała o pogromie krakowskim, badaniom polskich historyków wymienionych już przeze mnie, Barbary Engelking, Jana Grabowskiego, obecnego tu Krzysztofa Persaka i wielu innych polskich historyków, Jana Tomasza Grosa przede wszystkim. Ta wiedza o tym, co się wydarzyło w czasie wojny i po II wojnie światowej no, zostaje ujawniona, trafia do opinii publicznej. A możemy się o tym dowiedzieć. Dziękuję Państwu bardzo.